0: semana tem sido para mim uma semana bastante especial, é, talvez uma das melhores semanas da minha vida, e não diria porque hoje é meu aniversário, calhou de ser hoje meu aniversário, mas eu vim pensando e ainda agora o John também tá... falou algumas palavras que veio concordar com o que eu venho pensando há algum tempo, e... Desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou, sei lá, eu não sei quantos anos eu tinha, que eu me entendo por gente, eu queria ser soldado. Sempre quis ser soldado. Passei minha infância querendo ser soldado, passei minha adolescência querendo ser soldado, e um dia eu fui soldado. Mas devo confessar, embora tenha passado oito anos nas Forças Armadas, eu devo confessar que, de tempos em tempos, eu me questionava, por que que, eu, por que, que Deus não... Me, proporcionou eu ficar mais tempo lá, ou terminar minha carreira lá. E confesso que, em algumas vezes, eu, eu questionei a Deus em relação a isso, porque eu me sinto como um soldado, eu tenho, talvez, eu tenho respeito à liderança e tudo mais, e, e não me acostumava muito com a vida civil aqui fora, é muito diferente. Mas engraçado que hoje, parece que a ficha meio que caiu, porque na verdade talvez o meu desejo de ser soldado talvez a minha vontade de ter servido está muito além do que eu imaginava que era talvez porque um soldado ele ajuda as pessoas talvez porque um soldado ele defende o mais fraco e talvez porque o soldado ele é visto como alguém que pode resolver os problemas das pessoas Talvez isso tenha ficado no meu subconsciente, eu não consegui entender realmente, porque eu sempre quis ser soldado. E quando, quando houve esse final de semana, né, na escola de Amor e Justiça, e eu participei, e aí o pastor fez uma mesa redonda e eu contei um pouquinho da, da minha história, coisa que aconteceu comigo que talvez tenha acontecido com tantas outras pessoas, mas o que me chamou a atenção foi o que aconteceu depois. Algumas pessoas vieram me procurar e algumas pessoas estavam muito impactadas com, com o que eu tinha contado. E aí eu pude perceber que a minha função, e eu talvez eu entenda isso hoje, o meu chamado é para ajudar as pessoas. Talvez por isso eu quis ser soldado a minha vida inteira. Talvez por isso eu, eu, eu tenha adquirido uma habilidade de paciência, de escutar as pessoas. E hoje compreendo, porque talvez tudo que eu tenha passado na minha vida, que não foi uma vida muito fácil, tudo isso foi me forjando para ser uma pessoa capacitada a ajudar outras pessoas. E eu fico pensando que isso é um dos chamados mais maravilhosos que pode existir. eu estava lendo essa semana que o pastor Lude colocou que o me corrija se estiver errado, que o universo foi formado em três pilares, que é a Torá, que é a caridade e tudo isso fundamentado em Exua. E eu fico perguntando: A Torá, ela é a caridade? Porque uma das uma das orientações que Deus dava para o povo de Israel quando ia colher, fazia a sua colheita, ele falava assim, olha, quando você colheu o seu, o seu campo, não colha todo. Deixa as pontas, deixa lá alguma coisa, para que os órfãos e as viúvas tenham o que colher e tenham o que se alimentar. Olha a preocupação, isso está na Torá. Então o Torá e caridade não tem diferença. E Torá, caridade e Yeshua menos diferença ainda. Porque se Jesus veio para cá para morrer por mim, por você, nossa, uma coisa se mistura a outra, não tem como separar. Entende? É como você pegar três tipos de massinha de criança e misturar, bem misturar, depois tenta separar isso. Você não consegue. Então, quando você consegue, começa a compreender isso, é algo extraordinário. Você ser capaz de poder, de alguma forma, ajudar o seu próximo. Eu acho que isso é o que a gente consegue chegar mais próximo do que Deus quer de cada, cada um de nós. Porque quando você ajuda o, o seu próximo, você está refletindo a Torá, você está refletindo a caridade, você está refletindo em Exua na sua vida para aquela pessoa. E esse testemunho é o testemunho mais forte que pode acontecer. Porque como eu posso pregar um Deus de amor se eu não tenho amor pelo próximo? Como eu posso pregar um Deus de bondade se não tem bondade pelo próximo? Como eu posso ser um servo de Deus que foi lavado e remido pelo sangue do cordeiro que desceu aqui e morreu e sofreu por mim e eu não sou capaz de transmitir esse amor? Então, quando eu consigo, quando eu começo a compreender isso eu começo a compreender que toda a minha vida me trouxe para esse momento. Tudo que eu passei me trouxe para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Um soldado de Deus. E isso, se a gente pode dizer que é honra, é a maior honra que um servo pode ter. Representar o seu Senhor é a maior honra. E aí eu fico pensando quanto, quanto isso é, é poderoso. Porque muito antes de pensar nisso que eu estou falando para vocês, o Senhor me deu uma palavra ainda na quarta-feira passada. E Olha, que eu não tinha nem pensado em nada disso. E só pensei, nossa, essa palavra foi poderosa na minha vida. Gostaria de compartilhar com os irmãos. E aí hoje, fazendo 40 anos, eu digo para vocês, tenho 40 anos, mas a minha força é tão quando eu era com 20 anos para servir ao Senhor e pretendo servir pelos próximos 40, e se Deus abençoar mais 40, e por aí vai. E a minha vida vai ser para fazer isso. E assim, eu, eu consigo ver isso muito claro em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sulém, havia ali uma mulher rica, a qual o, o reteve, a comer pão. Isso sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: "Esse que tem observado que este que passa sempre por nós é um santo homem do Senhor." Vou parar até aqui. O que a história está nos dizendo? Que Eliseu ele sempre ia numa determinada um determinado lugar. E essa mulher uma mulher rica. E aí eu gosto eu gosto muito de frisar que ela era rica, ela não precisava de mais nada, entende? Você não precisa abençoar alguém esperando ser abençoado. No caso dela, ela já tem, já tem dinheiro e ela vai confirmar isso mais tarde. Nós vamos chegar lá. E aí ela fala assim, nossa, ele sempre passa por aqui. Aí a primeira coisa que ela faz, não, vem aqui, vem tomar café comigo, vem se alimentar. E aí... Ela, tendo aquela comunhão com aquele servo do Senhor, ela chega para o marido e fala assim, vamos fazer um, um local para que ele possa descansar quando ele vier. Continuando, 2 Reis 4, é, versículo 10. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que quando vier a nós ele possa se retirar para lá. Sucedeu um dia que veio ele, que veio ali, e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Olha só, preste atenção agora. Ele, ele veio, ela pediu para o marido para construir, o marido construiu aquele local, ele chegou para comer, como ele estava de costume, ela falou assim, não, você não precisa mais comer aqui, você agora tem seu lugar para você descansar. Eu coloquei lá uma cadeira, eu coloquei uma mesa, eu coloquei uma cama, e também coloquei uma, um candeeiro lá para clarear. Ela fez tudo certinho. E aí ele fala assim, é, no versículo 12, Então disse o seu... É, então disse o seu moço, Jesse, chama essa Tsunamita e, chama, é, e chamando-a, ele a ela se pôs diante dele. Aí ele pergunta, é, porque lhe disseste, dize-me, eis, é, eis que tu nos tens nos tratado com todo o desvelo e que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se há de fazer a teu respeito? Falar pelo... E aí ele começa a falar, olha... É, Chama a tsunita, ele pede o jazí vai lá, o chama a Tsunamita, ele fala assim, o que eu posso fazer por você? E isso me chamou muita atenção. Porque, infelizmente, nós vemos hoje em várias igrejas, pessoas que re, igrejas que recebem dízimos, recebem ofertas, igrejas riquíssimas. Mas se você andar a 50 metros, tem pessoas passando fome. O mesmo Deus que abençoa aquela igreja. A pessoa que é abençoada não é capaz de refletir aquela bênção em outras pessoas. No caso aqui do servo Eliseu, ele foi abençoado, mas no momento que ele deita, ele fala assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Eu fui abençoado, mas eu preciso retribuir essa bênção. Ela não pode ficar só para mim. Por favor, mande chamá-la. E aí ele chama... E ele pergunta, o que eu posso fazer por você? Quer que eu fale do rei para você ou, do, ou do, do chefe do exército? Ela responde para ele, não preciso nada disso, eu estou satisfeita, eu moro junto do meu povo. Ela, ela não fez, o que ela fez pelo servo de Deus, ela fez de coração puro. Tanto que ela fala, eu não preciso de nada, e ela vai embora. E, ele, e, e o servo de Deus não, não, continua pensando, o que, que eu posso fazer? Gente, quantas vezes nós, nós nós deixamos de fazer isso o que eu posso fazer pelo meu próximo muitas vezes eu sou abençoado quantas, quantas pessoas eu escuto é, contando bênçãos tipo ah eu não tinha dinheiro para pagar meu aluguel e Deus abençoou alguém e, e me deu o dinheiro fui lá pagar o aluguel mas será que essa mesma pessoa que, que recebeu será que lá na frente ela não foi abençoada de uma forma que poderia abençoar a outra e será que ela abençoou porque muitas vezes nós somos egoístas meus irmãos queremos ser abençoado queremos ser abençoado é uma maravilha ser abençoado mas na hora de abençoar nós não sabemos fazer isso nós não temos a capacidade de abençoar tanto é que a palavra lá está ensinando o servo do senhor aqui o eliseu talvez ele poderia ser né não eu sou servo do deus altíssimo eu mereço ser abençoado eu mereço ter um lugar para descansar não. A primeira coisa que a palavra fala é que ele se deita e ele pensa, o que, que eu posso fazer? E aí ele chama novamente, porque ele pergunta ao seu servo, o que, que você acha que eu posso fazer? E o servo dele fala assim, olha, eles não têm um filho. E o marido dela já é bem, bem velho. E ele, ele fala assim, então chama lá. E a palavra de Deus fala assim, então, é, no, no versículo 14, Então disse ele, que há de fazer, pois, a ela? E Jeazí disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama -a. E chamando-a, ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela, e disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Essa passagem aqui, me chamou mais atenção de tudo porque ele manda chamar e a palavra de Deus não fala que ele falou assim, olha primeiro eu vou orar a Deus para saber se eu devo fazer isso, não ele manda chamar e fala assim ó, oh, no tempo determinado, a esse tempo você vai abraçar um filho e eu fico pensando que Deus acatou a palavra do servo de Deus, ele acatou por quê? Porque o coração dele estava puro e era um pedido sem religiosidade era um pedido sem sem é, querer se aparecer era apenas um pedido para poder abençoar é um pedido de gratidão e olha eu acho que não existe nada que Deus te agrade mais do que a gratidão e eu acho que também não existe nada que aborreça mais a Deus do que a ingratidão e aquele homem teve essa gratidão e ele ele fala ó oh, no tempo determinado você vai ter um filho pode um homem determinar isso para outro homem se não for da vontade de deus ou pode deus se sujeitar a um mandato de um homem não na verdade ele estava falando aqui porque estava cheio do espírito santo porque a torá é caridade a caridade é torá a torá e a caridade é Yeshua. era um dos pedidos mais completos que ele poderia fazer e ele determina, você vai abraçar um filho. E no tempo determinado, ela faz isso, ela abraça um filho, ela tem um filho. E a história, ela vai seguir o que eu acho muito interessante, porque depois de alguns anos, esse filho, ele morre. E ele vai ajudar o pai na, na, na lavoura e ele fala assim, pai, eu tô sentindo dor de cabeça e esse filho volta para casa. E fala para a mãe: Olha, estou com dor de cabeça. E ela fica ali cuidando dele, daqui a pouco ele Pá, desfaleceu. Ela pega o menino, leva até o quarto do homem de Deus e deixa lá. Fecha a porta, desce e aí fala assim para o seu marido: Você Se pode mandar um dos servos para me levar até o homem de Deus? O marido pergunta: Tem algum problema? Não é lua nova? Por que, que você está indo? Ela: Não, não tem problema nenhum. Eu só quero ir até o homem de Deus. E aí eu fico pensando que quantas vezes nós passamos por dificuldades e a primeira coisa que nós fazemos é reclamar, é contar para os outros, é murmurar, é fazer tantas outras coisas. Ela não. Subiu no seu, no seu jumentinho e seguiu. Quando ela está quase chegando no Monte Carmelo, Eliseu a vê de longe e fala para o seu servo, Jezi, a tsunami está vindo, vai lá ver o que aconteceu. E ele chega aí o, o Eliseu ainda fala assim olha pergunta como está o marido dela pergunta como ela está pergunta como está o marido dela e pergunta como está o filho dela e Jesus vai encontra com ela no caminho e ela fala e ele faz essas perguntas para ela ela fala assim tá tudo bem eu só quero falar com o homem de Deus Nossa que fé é essa quantas vezes nós podemos falar, para pessoa está tudo bem quando nossa vida está em frangalhos quantas vezes nós podemos falar está tudo bem quando nós estamos passando uma das maiores lutas da nossa vida uma mãe perdeu um filho como no caso dela que já nem nem sonhava em ter filho e de repente tem um filho eu acredito que seria a coisa mais preciosa na vida dela e ela perde um filho e ela fala não está tudo bem e já não compreende deixa ela seguir quando ela, vai, quando ela chega aos pés do profeta, ela vai aos pés dele e agarra seus pés. Geazi tenta tirá-la. Aí Je, Eliseu fala assim, não, não faça isso. Deixe ela, porque eu sinto que o seu coração está muito amargurado. E aí, ele, aí ela fala, a única coisa que ela fala, meu senhor, o senhor me perguntou se eu queria um filho. E eu disse, não mintas para sua serva a única coisa que ela falou e ele falou assim olha jazzy pega meu gajado e vai até o menino e coloca no rosto dele e jazzy vai pega o cajado e, e Eliseu fala assim olha não se detém no caminho se alguém falar com você você não fala com ninguém não pare para falar com ninguém só vai até chegar lá e fazer exatamente o que eu estou te mandando e jazzy vai chega lá coloca o cajado e aí que, que acontece não acontece nada e ele volta. Olha, não aconteceu nada e aí eu consigo compreender que a unção ela não está é, relacionada apenas com o cajado, ela está relacionada com a minha vida, está relacionada com a sua vida. Não é porque de repente eu sou pastor que meu filho vai ser um pastorzinho, entende? Não é porque eu sou um profeta que meu filho vai ser um profetinha. Não é porque eu sou um servo de Deus que meu filho também será um servo de Deus. As experiências, elas são individuais. E se você for olhar a vida de Jeazir, ele mostra que ele era uma pessoa altamente carnal. No momento que ele é cercado, né, que o exército da Síria cerca Eliseu, e aí Jeazir é o primeiro a acordar, quando ele abre a porta, que ele olha aquele exército todo, ele fica desesperado. Nós estamos cercados, nós estamos cercados. Eliseu, na sua paciência, fala assim, Senhor... Por favor, abre os olhos dele. No momento que abre os olhos dele, ele olha o exército de anjos era muito maior do que o exército da Síria. E apenas um anjo fala assim, ó, vai ficar cego, fica ficar todo o exército cego. E Eliseu leva todo o exército pela mão. Vem, eu vou te guiar. Essas experiências não passa de um para o outro. Essa experiência ou você tem ou você não tem. É simples assim. Eu posso contar um dos maiores testemunhos. E talvez o maior testemunho é tão grande que salvou a minha vida. Mas provavelmente não vai salvar a sua vida. A menos que você tenha a sua própria experiência com Deus. Porque lembra daquela parábola que fala do, da semente que é lançada? Uma cai no, no terreno fértil, outra cai e, e, em pedras, outra cai em espinhos. Todos os dias acontece isso. E pode acontecer com a gente também. A palavra ela é lançada. Agora, se ela vai germinar no meu coração ou no seu coração, depende da minha postura com Deus, depende da sua postura com Deus. Fora isso, não tem milagre, porque mesmo Deus, eu costumo dizer que, mesmo Deus, em toda a sua sabedoria, em todo o seu poder, em toda a sua glória, existe uma coisa que ele não faz: ele não vai contra o seu livre-arbítrio. Ele respeita isso. Você quer? Eu estou aqui. Você não quer? Desculpe, mas eu continuo aqui. Entende? Lembra lá, quando Moisés está falando com o povo de Israel, né? Fica lá no um monte, no outro, e, fala, e começa a falar, ó, se você seguir a Deus, tudo vai ser bom, a sua colheita vai ser maravilhosa, mas, se você se desviar, vocês serão levados cativos, vocês não terão colheita, e por aí vai. Então, a experiência é cada um que tem. E aí... O Jeziel volta e Eliseu fala, calma, eu vou lá. Aí ele chega, entra no quarto e, e agora sim ele ora a Deus. porque Na primeira vez, ele sabia que o pedido era legítimo. Na segunda vez, se Deus levou, ele precisava, precisava saber o porquê. Será que é para voltar? Será que o vai me dar graça para que esse menino reviva novamente? Porque a vida está nas mãos de Deus. E ele ora ao Senhor, e aí ele se deita em cima do menino, e daqui a pouco o menino vai e ressuscita. E ele chama a, a mãe e fala assim, ó, aqui está o seu filho. E eu fico pensando que esse homem, ele fez duas coisas por essa mulher, que foi muito mais do que um quarto, uma cama... Uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Entende? Que não abenço. quando você abençoa alguém, não existe uma troca, você apenas faz. Não existe troca. Ah, eu vou fazer para poder ser abençoado. Não existe isso. Quando você faz, e você faz de todo o coração, Deus, Deus, Deus abençoa. Se Deus, na sua infinita misericórdia, achar que você precisa ser abençoado, Ele vai te abençoar também. Mas isso não é uma via de regra, porque há mais bênção em dar do que receber. E aí a gente vai entendendo que, né, a gente vai seguindo a vida de Geazi, o homem de Deus sai, faz todo aquele milagre, e aí acontece aquela situação que o rei, o, um general na Amã, está lá com, com a sua lepra, e uma menina fala assim, olha... Se o senhor fosse lá, em Israel, tem um homem de Deus que poderia te curar. E aí, ele com muita relutância, ele vai procurar Eliseu, e Eliseu manda ele mergulhar sete vezes lá no rio, e ele é curado. E aí ele é curado. E ele volta para Eliseu e fala assim, olha, verdadeiramente não há Deus fora de Israel, mas, todavia, eu quero te abençoar, eu quero te dar esses talentos de prata, eu quero te dar essas vestes, é, festivais, e eles eu falo assim, quero não, não existe troca na bênção, Deus disse que eu deveria te abençoar, te abençoei, acabou aí, não preciso que você me abençoe, não preciso das suas coisas, pode levar embora, muito obrigado, mas aí Geazi no seu coração fala o quê? Meu mestre está louco, como assim? Todas essa, essas vestes, esses talentos de prata poderia fazer tantas coisas, poderia, poderia e corre atrás de Naamã e chega lá, Naamã olha vê ele Geazi vindo ele desce do seu carro e fala o que, que houve, aconteceu alguma coisa? Não, o o meu profeta, o profeta falou, o profeta pediu para pegar umas mudas com o Senhor, pegar uns talentos porque chegou os filhos dos profetas, ele quer abençoar essas pessoas, mentira. E aí mão fala assim, não, não leva um só não, toma dois, toma aí, e eles levam. E aí ele volta, e quando ele volta, Eliseu fala assim, onde esteve ele, eh, Ah, Eu não estive em parte alguma. Aí Eliseu olha para ele e fala assim, por acaso o meu coração não foi contigo quando você correu atrás na mão para pedir esse, esses bens? Por causa disso, você, a lepra dele vai passar para você. E ele sai completamente leproso da frente de Eliseu. E aí eu fico vendo que, quando você não tem um coração voltado para o Senhor, você é um leproso. E o leproso, em Israel, era uma pessoa que era retirada do arraial. Ela não poderia ficar no arraial. Era uma pessoa amaldiçoada. Então, meu irmão, quando você não tem o coração de caridade, você, não, você quer trocar a bênção, você está a um passo de ser amaldiçoado. E no momento que você é amaldiçoado, você deixa de fazer parte do arraial de Deus. E se você deixa de fazer parte do arraial de Deus, aí eu lembro que está escrito lá, lá em, em Apocalipse, né, que ficarão de fora os, os feiticeiros, os mentirosos, os adultos, e vai falando, irmão, vai ficar de fora. Fora. E quem ficar de fora é o um lago de fogo e enxofre um eterno. E aí eu vou, tent... eu vou tentando compreender o que, que isso quer dizer nas nossas vidas, e aí uma outra passagem que me chamou muito a atenção, complementando essa, está lá em Tiago 2,14, que fala assim: Meus irmãos, que aproveita. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-los? E ele continua. E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, alguém de vós lhe disser, Ide em paz, e aqueitai-vos, e fartai-vos, e não... E... Porque, e Alguém de vós lhe disser, Ide em paz, Aqueitai-vos, infartai-vos, E lhes não derdes é, coisa necessária para o corpo, Que proveito virá disto? Ou seja, como eu posso, Eu falo, eu, eu sou uma pessoa de fé, E aí chega uma pessoa para mim que não tem o que vestir, Não tem o que comer, E eu falo para essa pessoa, Vá em paz, Jesus, Jesus te ama, E despedi-la sem dar o que comer, Sem dar o que vestir. E aproveito é nisso. Se nós temos que fazer a obra de Deus, ah, então quer dizer que eu, se eu for um piedoso eu serei salvo? Não. Obras e fé. Se você não tiver fé, você também não será salvo. Você pode dar as maiores esmolas, mas você não será salvo. Lembra? Eu agora me, me falho a memória do nome, mas lembra aquela pessoa que Jesus manda chamar e fala assim, olha, as suas esmolas chegaram até o céu. Então, Jesus chama ele para poder, poder pregar para ele e ele se converte ali. Lembra dessa, dessa passagem? Porque Apenas só as esmolas não iam salvar a vida dele. Mas, aquilo chamou a atenção de Deus. E, da mesma forma, não é apenas a fé, precisa ter as duas coisas. E ele continua. Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas gerar alguém... Tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé e as minhas obras. Ó, oh. eu te mostrarei a minha fé e as minhas obras. Então, se eu tenho fé e tenho obras, eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Eu estou fazendo exatamente o que Jesus veio fazer. Porque quando Jesus veio e estava pregando para aquela multidão, e aquela multidão estava com fome, o que, que ele fez? dei de comer esse povo ah, mas como, só tenho 3, 5 pães e dois peixinhos e o Senhor vai e multiplica para poder alimentar aquele povo isso deveria ser ensinado, isso deveria a gente falava muito no quartel né? o básico do básico está escrito lá Jesus pregou a palavra durante horas e o povo estava ali com fome no final ele manda e fala assim ó, Deus abençoe cada um de vocês não, alimenta esse povo aí mas como? E aí ele faz a multiplicação e alimenta todo aquele povo. É a fé e as obras. Tu crees que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Não adianta você falar assim, ah, eu creio em Deus. Irmão, os demônios também creem. E vou te falar, provavelmente eles têm mais temor do que eu e você, porque eles se estremecem na presença de Deus. E muitas vezes nós não estremecemos. Muitas vezes o nosso querer é mais importante. Muitas vezes a dureza no nosso coração afasta Deus a tanto das nossas vidas que às vezes muitas vezes eu me pergunto e vejo em algumas coisas, em algumas igrejas, em algumas situações que acontecem no meio evangélico, eu me pergunto será que essa pessoa realmente acredita que Deus existe? Porque existe tantas as, tantas coisas que no meu pensamento, isso é, é, é o Marcos falando, no meu pensamento eu acho que existe muitos pastores que são ateus, não acreditam que Deus existe, porque faz prega tanta blasfêmia, faz tantas coisas erradas, porque não é possível que acredite que Deus, porque se acreditasse que Deus existe, acreditaria na mão pesada de Deus, e se acreditasse na mão pesada de Deus, não faria o que faz. É igual uma criança. Se, se, se o pai dá tá do lado aqui, ela vai fazer alguma arte? Não vai fazer porque sabe que o pai vai, vai corrigi-la, não é assim? Se o pai não tiver, ela faz, porque não tem ninguém para corrigir. Eu acredito que essas pessoas são assim, eu não acredito que Deus existe. Pelas coisas que fazem, eu não acredito. É, mas o homem vão... Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura Abraão, nosso pai, que não, é, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac, aí ele pega lá Abraão. Abraão tinha fé? Tinha fé. Tanto que né, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu ia te mostrar. Isso é fé? É, ele vai. No momento que, que o Senhor fala, ó, vou te dar um filho, amém, Deu um filho. E aí o Senhor fala assim, ó, agora tu pega seu filho e leva pra fazer para sacrifício. E aí, ele, aquela ação dele era as obras de, 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 de Abraão. Gostaria de, de, de colocar aqui que obras, ele fala de fé e obras, mas a obra não está relacionada apenas à caridade, não. A obra, ela abrange muito mais do que isso. Seria um erro falar assim, ah, a obra é só caridade. Não é. A obra são ações que vai demonstrar se eu tenho fé ou se eu não tenho fé. Por exemplo, no caso da mulher lá, quando o filho o filho morreu, ela demonstrou uma fé inabalável. Alguém perguntou, aconteceu alguma coisa? Está tudo bem. Outro, está tudo bem. O meu referencial é falar com o homem de Deus, que eu sei que Deus fala através dele, ponto. Então, isso são obras. As obras não estão relacionadas, porque senão as pessoas podem pensar, não, é só fazer caridade. Não, não é, meu irmão. A vida ela é completa, a vida com Deus ela tem que ser completa, é na caridade, é nas suas ações, é na forma como você trata, se você é um chefe, é a forma como você trata seus funcionários, se você é funcionário, é a forma como você se porta diante do seu chefe, é por aí, se você é filho, é como você trata seus pais, se você é pai, é como você trata seus filhos, se você estuda numa escola, é como você conduz a sua vida perto dos seus colegas que estão ali, tudo isso são obras. Então, assim, não vamos ficar apenas pensando em um ponto, não é? Obras e fé, as duas têm que andar juntas. No caso aqui de Abraão, não fala que ele fez uma caridade. No caso de Abraão, fala que ele, 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 ele estava levando o filho dele em sacrifício. Isso, isso pode até demonstrar amor, mas amor a quem? A Deus. É, e fala assim e cumpriu-se a escritura que diz e creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus vendes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé então, voltando lá em Eliseu o um homem de Deus um homem de fé, ao ponto de falar daqui a, a, a tantos dias você vai apressar um filho ele teve fé em falar isso mas ele mostrou as obras em querer abençoar uma pessoa. Entende a diferença? Então, assim, obras e fé, elas têm que estar andando de acordo uma com a outra. Caso contrário, a obras não vai te salvar, como só a fé também não vai te salvar. Tem que ser as duas juntas. Amém? E que a gente possa estar é, pensando nessa palavra, porque... Deus tem muito para fazer em nossas vidas. Só, só falta nós nos colocarmos disponíveis, porque muitas vezes nós estamos, não estamos disponíveis para Deus. É, às vezes é mais importante a minha faculdade, às vezes é mais importante o meu trabalho, às vezes é mais importante a minha família, às vezes é mais importante, é mais importante. E onde está a vontade de Deus? Muitas vezes nós não estamos disponíveis para Deus. A pergunta que eu gostaria de deixar essa noite, você está realmente disponível para Deus? Você está realmente disponível a, a fazer as obras juntamente com a fé que você tem em seu coração pense nisso nessa noite amém? que todos tenham uma boa paz amém